0: Voilà. Euh, vous savez, bienvenue à ce Je suis avec ma coach. Deuxième fois, je le dis, euh, il y a la, la partie hors ondes et il y a la partie en ondes. Euh, oui, parce que ces émissions-là sont, ces jeunes avec ma coach sont enregistrées pour le bénéfice d'un podcast euh, pour la, la communauté de leaders en conscience sur Facebook. Donc, peut-être vous m'écoutez en différé. Et euh, donc, c'est correct. N'hésitez pas à me dire sur quelle méthode vous m'écoutez, vous aimez le mieux m'écouter. Et bienvenue à mmh. ceux qui sont en live avec moi aujourd'hui. On va se réchauffer. Et hey, je sais pas combien on est rendu. Là. Il paraît que c'est à peu près à la dernière journée où il fait froid comme ça qu'on va se réchauffer ça. C'est ça. Euh, le mois de janvier, je l'ai consacré, comme je disais, à bas les résolutions. On va se donner des, euh, des, 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 des changements qu'on peut mettre en place alors, c'est un peu plus ça que j'ai voulu faire avec vous aujourd'hui. Euh, comment s'assurer euh, d'avoir euh, un changement, s'assurer d'un changement bienveillant? Euh, dans le défi, je vais vous parler aussi du défi, dans le défi, je me dis, il y a deux manières de vérifier euh, si le succès a été, le changement a été un succès. Le premier, est-ce qu'on l'a mis en place? Et la deuxième, dans quel état d'esprit les gens sont <rire> après que le, 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 le changement soit impliqué, soit implanté. Je disais à la blague, dans si vous écoutez le défi, euh, on parle d'une cuisine. Si j'ai envie de faire ma cuisine, ben, un, c'est facile de voir s'il y a une cuisine de rénover ou pas. Mais deux, euh, il y a aussi une question de si j'ai tellement poussé fort, euh, j'ai tellement été exécrable, il y a tellement eu de, de choses, euh, j'étais allée dans des endroits où les gens n'avaient pas envie d'aller, j'ai peut-être poussé trop loin, mais euh, tant qu'à faire, je vais peut-être être, être tout seul dans ma cuisine où les gens vont être tellement épuisés qu'ils n'ont plus le goût d'y aller dans cette fameuse cuisine-là. Donc, c'est s'assurer de trouver un certain équilibre parce que, je ne veux pas, on comprend un changement, ça exige beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de petits renoncements, il y a beaucoup d'ajustements, il y a beaucoup d'émotions, mais faut il faut-il essayer de le faire dans un juste équilibre. C'est donc ce que je vous propose dans ce challenge avec ma coach. Euh, je disais qu'il y avait trois conditions gagnantes pour bien implanter un, -un. Un changement, on va le revisiter ensemble. Je vais vous donner des trucs pour être capable de mettre ces conditions gagnantes-là en place. Bien sûr, vous me permettrez encore une fois de vous, de vous présenter à nouveau le défi. Il y en a qui ont adhéré, qui ont apprécié. Je vous partagerai un peu leurs commentaires en même temps. Et bien sûr, c'est votre tribune. Donc, euh, je vais vraiment vous challenger à savoir, vous, qu'est-ce que vous faites pour être en équilibre dans votre changement? Qu'est-ce que vous faites pour justement être bienveillant pour vous-même dans ce changement-là puis aussi envers ceux qui vous accompagnent? C'est un peu la réflexion que j'ai envie de vous amener à faire aujourd'hui. Alors déjà là, euh, qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez déjà me mettre des, 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 des pouces ou des cœurs par rapport à ce sujet-là si vous appréciez. Euh, vous allez aussi peut-être me dire quest ce que vous faites déjà pour bien implanter un changement dans la bienveillance. Donc, je débute pendant que vous m'écrivez ces commentaires-là. Bien sûr, vous pouvez me parler. Je pense que la bienveillance fait partie de mon concept du leader en conscience. Je pense que plus on est, on prend un temps d'arrêt, on regarde ce qui se passe dans le ici, maintenant, plus on peut, plus, plus on est en mesure de voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, puis d'apporter les changements nécessaires, euh, de prendre conscience de nos émotions, d'être capable de les gérer et d'accompagner les autres. Donc, vous voyez très bien qu'on n'est pas déconnecté dans notre sujet, bien entendu, sur mon site. Si vous voulez découvrir quel type de leader en conscience vous êtes, euh, n'hésitez ben, pas, vous allez visiter mon site, vous allez le voir, euh, c'est assez facile à trouver. Euh, je suis en refonte euh, de ce site-là, mais actuellement, vous pouvez très bien voir euh, le lien pour aller lire les blogs qui nourrissent les Je Lunch avec ma coach. Euh, vous avez là l'endroit où, si vous n'écoutez pas série, où vous inscrire pour y arriver et de vous inscrire pour arriver à nos jeunes avec ma coach. Et si vous n'avez pas le temps de l'écouter en direct, vous pouvez l'écouter en différé sur la communauté. Il y a un lien pour ça. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast. Il y a un lien pour ça aussi. Donc, tout, tout, tout est sur la page de mon info, de mon site manonblondin.com. Donc, on commence dans le vif du sujet, les conditions gagnantes. Euh, il faut en parler quand même des conditions gagnantes parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de statistiques aberrantes sur le changement. Vous savez, le changement, c'est vraiment mon dada. C'est mon dada parce que on, est dans, on vit dans un monde de changement. C'est à peu près la seule chose qui est stable, c'est bien sûr un changement. Euh, donc, on nous a, j'ai lu que 70 à 80 des initiatives dans les changements ne réussissent pas. Et euh, ça réussit pas selon John Carter parce que c'est surtout l'aspect humain qu'on oublie en arrière. Ça va très bien l'aspect technique, implanter le changement, c'est très bien techniquement, mais en arrière de tout ce que vous pouvez implanter, il y a des humains qui vont ou pas y adhérer, qui vont ou pas vivre l'expérience et c'est souvent eux qu'on néglige et le facteur humain et ça explique la plus grande part d'échecs dans l'implantation des changements. Et selon McKinsey, la majorité des échecs en matière de changement ne sont pas des causes techniques, mais à une mauvaise approche dans la façon de gérer donc, le facteur humain, c'est qu'on n'a pas la bonne piste pour bien la gérer. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire sur les, les changements. Je vous en ai parlé tout au long euh, de notre euh, déjà déjeuner chez du mois de janvier dans mes blogs, mais les trois conditions de base qu'on peut dire pour un changement bienveillant, c'est l'implication de toutes les parties prenantes. Même ceux qu'on faut vraiment faire un exercice de réflexion de qui est impacté ou pas euh, par ces changements-là. On le sait, il y en a qui sont pour les changements, il y en a qui sont contre les changements, il y en a qui sont ambivalents. Aujourd'hui, peut-être, demain, pas sûr, assurément, oui, je les appelle mes petits homme-ti-dom-ti sur la clôture, là, ils ne savent pas trop sur quel côté pencher. et il y en a aussi, bien sûr, qui vont être indifférents, mais il faut vraiment comprendre c'est qui qui est impacté, il y a beaucoup de monde pour les différents changements qu'on veut mettre en place dans nos vies personnelles que professionnelles, ce est en passant, donc, c'est important de les impliquer, tout le monde, et ça, le plus rapidement possible. Je vais creuser la question tout de suite après. Évidemment, il y a le partage de l'information qui est essentiel, d'informer les gens. Euh, plus c'est complexe, plus ça soulève les passions, plus… Euh, D'ailleurs, avec la pandémie, on a vu au début, M. Legault, hein, il était tout le temps, tout le temps présent, des, des points de presse à tous les jours, euh, parce qu'on savait qu'on était dans un gros, gros changement de, de société. Cette pandémie-là a vraiment changé beaucoup de nos façons de faire. Et donc, il fallait partager beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça, on pourra juger de qu ce qui a été véhiculé, de la manière que ça a été véhiculé. On va en parler aussi un petit peu de ça. Et bien sûr, l'authenticité. On n'est pas dans le paradis des licornes et des galines ours. C'est yé, 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 où les cœurs, ça va bien aller. Il faut parler euh, des vraies affaires quand on parle d'un changement. Et c'est comme je dis, c'est ce qui pitch le vente, mais ensemble, on va trouver les meilleures solutions. D'où l'importance d'impliquer tout le monde. Alors, on visite ça euh, pièce à pièce. Donc, quand je veux visiter l'implication de toutes les parties prenantes, euh, je vous en ai parlé, hein, il y a toute cette, cette catégorie de personnes à déterminer euh, qui, qui, est, qui est impactée, les pour, les contre, les ambivalents et les, euh, et les indifférents, voilà, je viens de le dire. Et c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de leurs besoins à chacun, leurs enjeux à chacun. Et aussi le fameux, ça c'est une ligne de radio que les gens n'écoutent pas très souvent parce qu'il y a beaucoup de fritures sur la ligne, le W3IFM. Le fameux What's in it for me? Pour vous, vous vous êtes déjà convaincu, mais pour chaque partie prenante, pour chaque partie, pour chaque personne impactée par ce changement-là, qu'est-ce qu'elle gagne, elle, dans ce changement-là? Et des fois, il faut vraiment penser en dehors de la borne, il faut vraiment avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture, essayer de se mettre dans ses chaussures pour mieux comprendre de quoi elle a le besoin pour être capable d'adhérer à vos changements. Euh, évidemment, le partage de l'information, comme je vous ai dit, ça va fonctionner. Il faut savoir doser. Tout ne se dit pas. Il y a des moments pour dire les choses. Et puis, il faut aussi adapter ses messages, dépendamment de à qui je m'adresse. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plus parlé à certaines personnes qu'à d'autres, dépendamment de leur fameuse motivation à passer à l'action. C'est important de savoir à quoi chacune des parties impactées carbure pour être capable d'ajuster son discours envers elle. Et il n'y a pas juste ça aussi. Il faut varier les moyens de communication. Souvent, dans les entreprises, on va annoncer la nouvelle en, en, en grand À tout le monde, veuillez prendre note que c'est ça qui s'en vient. Parfait. Mais après ça, si on ne prend pas le temps de s'occuper des petits groupes pour voir chacun des petits groupes impactés, chaque département impacté, comment eux vivent ça, bien là, on va peut-être créer un phénomène inverse de clics et des, des petites résistances potentielles. Et donc, à partir du moment où, après ça, l'annonce officielle a été faite, qu'on s'occupe de nos équipes immédiates à savoir comment eux reçoivent la nouvelle, bien après ça, on va pouvoir voir aussi individuellement chacune des préoccupations de chacun. Il y en a qui n'oseront pas parler en, en, dans des petits groupes, mais ils en parlent pas moins. Il y en a d'autres qui vont peut-être être très verbomoteurs, mais ça cache d'autres choses. Donc, il faut vraiment, après ça, faire un exercice individuel euh, pour vraiment saisir le coup. Donc, c'est autant de moyens euh, de, de communication. Il faut adapter notre communication. Et il faut surtout que cette communication-là, ça semble assez évident tout ça, là, mais elle soit vraie. On parle des vraies affaires. <rire> on va être honnête, il y a des enjeux, il y a des risques, il y a peut-être des, 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 des parties plus compliquées. Parfait, mais cachez-le en dessous du tapis, soyez ouvert, ça va aider à votre crédibilité et si vous êtes crédible, on va avoir plus envie de vous suivre. Si vous vous impliquez en plus, si vous les impliquez dans la solution, ça va être encore plus payant parce que là, ils font partie de la solution. Ils n'en sont plus la cause du problème. Donc, oui, c'est vrai qu'on va adapter notre message en fonction de l'autre, mais en lui dressant un portrait réaliste et conscient de ce qui se passe. Et la meilleure manière pour y arriver, ben, comment vous, vous aimeriez avoir ce message-là? Ça peut être nous donner une première piste. Je pense que toute une bonne implantation de changement, ça passe... Évidemment, en tant que leader en conscience par vous, comment vous voulez recevoir cette nouvelle-là? Comment vous voudriez la vivre? Ce n'est pas euh, une panacée. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde, mais ça va sûrement vous donner des règles de bonne éthique, des règles de bonne conduite pour mieux accompagner l'autre dans sa réalité à lui. Et c'est un peu là... J'ai hâte de vous entendre par rapport à ça. Je sais c'est des choses simples d'impliquer du monde, euh, d'être authentique dans nos communications, euh, mais je crois que c'est vraiment des choses qui font la différence. Et j'ai vraiment envie de vous entendre par rapport à ça. C'est vrai, et vous me permettrez de pouvoir justement faire une petite incursion dans mon défi du jour, les changements, votre changement apprivoisé. Parce que tout ce que je viens de vous parler de là, c'est quelque chose que vous pouvez que vous allez retrouver à l'intérieur de ce défi 10 jours. Je vais arrêter le partage pour vous présenter rapidement. Pendant que vous réfléchissez à comment vous pouvez justement euh, être bienveillant dans vos changements, c'est quoi vos recettes gagnantes pour réussir vos changements? Mettez-moi ça dans le chat pendant que je vais vous partager euh, mon fameux défi que je vais essayer de retrouver assez rapidement. Pas, on en ouvre dessus des fenêtres. Hein, c'est assez fou. Je travaille sur plein, plein de choses ces temps-ci. Fait que c'est ça qu'il faut que je fasse. Attendez un petit peu. Voilà. Alors, pour trouver, je repartage mon écran. Merci de votre patience. Voilà. Alors, quand vous êtes sur la page, théoriquement, vous devriez voir ma première page. Faites-moi des pouces, là, si c'est le cas ou des pouces, ou des euh, commentaires dans le chat, si vous voyez bien la page, bien, mon site web, finalement. pas que oui. Ah, C'est en train de rentrer. Alors, euh, vous voyez, quand vous rentrez, vous voyez, quand je vous disais, tout est facile, là, pour avoir le quiz, quel type de leader vous êtes. Pour ça, vous avez les, mo les moyens de vous, vous abonner ou d'aller voir les derniers, je, euh, les derniers blogs. Les façons de s'inscrire, on l'a là. Le, lunch, euh, le, le, le podcast qui est ici, tout, tout, tout est là. Et pour le défi, assez facile, on va là. Et c'est intéressant ce défi-là parce qu'il va vraiment vous aider à apprivoiser votre changement. On sait qu'un changement, c'est très émotionnel. Donc, c'est de vous aider à rationaliser votre changement. Plus vous le comprenez, plus vous êtes capable de le mettre en action. Et donc, si vous voulez mettre un changement sans tous les 8 oui mais, vous voulez devenir un spécialiste de comment gérer les résistances, euh, vous voulez le faire avec facilité, vous pas vous prendre la tête, vous voulez surtout vous donner un temps de recul ben, pour réfléchir à ça et bien l'implanter le, le, bien avec une considération de tout ce qui peut y être. Et ça va être très, très facile. Euh, à chaque jour, vous recevez une fiche, un PDF pour réfléchir à votre projet. À chaque jour aussi, vous avez des exercices, des vidéos et ça vous permet de pouvoir euh, avoir une séance de coaching avec moi. Si vous bloquez à quelque part dans le processus ou juste à la fin pour être sûr de vraiment le concrétiser. Alors, quand ça vous intéresse, vous faites, oui, je le veux, oui, je veux relever ce fameux défi-là. Vous tombez à la page euh, d'inscription. Il est à 197 dollars actuellement, mais parce que vous êtes avec moi aujourd'hui, je vais vous faire un... Euh, un bonus et je vous l'offre à moitié prix. Euh, hop, voilà. Et vous avez juste à faire lunch changement. Prenez ça en note, comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Je suis en train de partager mon écran. Voilà. Hop. On recule de un. Donc, juste pour être sûr que vous prenez bien. Non, non, on n'est pas encore. On est bientôt là. Mais... Donc, prenez bien le code en note, launch-changement pour bénéficier du 50 de rabais. Donc, c'est vraiment pas cher. On tombe à peu près à 97 10 fiches de réflexion plus un coaching. C'est vraiment un beau moyen de mettre son changement puis de le concrétiser. Il prend du temps. Les gens qui ont jusqu'à date euh, profité de, ou ont, ont réussi le défi, on apprécie apprécié justement que ça les a permis de mieux se structurer. Ça leur a aussi aidé à comment prioriser ou quelle étape faire en premier. Puis ça leur a aussi aidé aussi à trouver leur angle mort dans leur changement. Ça leur a apporté, éviter quelques petits problèmes. Donc, hey, le temps passe, hein, le temps passe. Voilà comment je voyais ça, cette notion de gestionnaire euh, pour faire des changements en toute bienveillance. On est rendu à vous. Euh, inspiration, discussion, piste de solutions. J'ai vu les questions rentrées. Euh, pour vous aider, on peut aussi essayer de réfléchir à comment allez-vous impliquer davantage l'autre dans le projet. Quand on dit que ça passe par l'implication des autres. J'ai peut-être aussi envie de vous challenger à cet effet-là. On a demandé des recettes gagnantes et oui, 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 merci. Merci, c'est vraiment génial. Communication, 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 c'est vraiment les mots-clés. Je pense que le feu et la roue, c'est la plus belle invention qu'on a trouvée, mais on ne sait pas toujours comment l'utiliser, mais c'est vrai que c'est ça. Communication générale et communication petite équipe, puis support pendant le changement et rétroaction après le changement. Ah, oh, c'est intéressant. Oui. On disait tantôt, on, a, on fait la grande annonce, on prend soin des, des petites équipes et après ça, du support individuel aux besoins. Parfait, je vois que ça marche pour vous. Je suis contente de lire ça. Ce que j'aime aussi de votre commentaire, c'est la rétroaction après le changement. C'est tellement, tellement important de, de parler de ça puis de, de faire des feedbacks. Puis on peut faire des feedbacks hein, comme ceux qui me suivent sur le Lun, sur mon podcast, vous savez, là, on en parle souvent. On, on peut le faire à la toute fin comme à titre de post-mortem, pour saluer nos bons coups et trouver nos formules d'ajustement. Hein, on dit les trois C, cesser, continuer, changer. Donc ça, c'est vrai qu'on peut faire ça à la fin puis ça facilite les prochains changements, sachant que les changements commencent par la fin. Si vous avez bien terminé un projet de changement, le prochain va être plus facile. Et en même temps, bien, les feedbacks, je vous rappelle que ce n'est pas juste à la fin, <rire> c'est aussi pendant, pour souligner les efforts, euh, on voit que la personne essaie des choses, donc être là pour elle, c'est super payant, puis de l'encourager là-dedans. On voit qu'il y a eu une amélioration, qu'elle a innové, euh, qu'elle a été un pollinisateur. On sait plein de lieux où on peut faire des, des, des feedbacks positifs, donc de la belle rétroaction. Donc, oui, après, mais oui, pendant, pour encourager, pour que les gens se sentent plus en sécurité euh, d'expérimenter, de s'approprier. Et de vivre ce changement-là. C'est intéressant. Puis merci d'avoir amené ce point-là. Euh, petit commentaire aussi. Les innovations en entreprise sont souvent conduites par des gens de TI qui ne considèrent pas les problèmes humains. Ah ben oui, hein, c'est ce que je disais. Hein, souvent, euh, derrière tout bon changement, c'est l'impact que ça va avoir sur les humains. Fait que, oui, ils sont super bons pour implanter les pays, ils sont super bons pour implanter leurs nouveaux changements. Mais c'est le facteur qui travaille. Puis c'est souvent là où les, les, les ressources humaines embarquent avec les pays pour faire des plans de changement. Plans de changement qui, généralement, comportent des. C'est qui les parties par, les prenantes, donc qui vont être impactées, c'est quoi les enjeux, les risques, les opportunités. Donc, ils considèrent tout ça, euh, les résistances potentielles, puis les pistes de solutions par rapport aux, aux, aux résistances en question. Euh, je suis en train d'appuyer une équipe dans une orientation stratégique, justement, qui va avoir un gros impact sur l'organisation. Donc, on est en train de justement faire cette partie prenante-là, de faire ce plan de changement-là, puis ça, c'est important. Et c'est important aussi de justement d'impliquer les parties qui vont être impactées le plus rapidement dans le processus des informés, de leur demander leur point de vue, de leur demander leur piste de solution. Euh, ils, généralement, ils sont vraiment. On ne fait pas ça en vase-clos, ces plans de changement-là. On fait ça en équipe. Puis, généralement, les gens sont très inspirés et inspirants pour trouver des pistes de solutions. À la limite, s'ils ne vous ont pas impliqués, ça se peut. Ou s'ils si ne vous ont pas demandé votre avis, ça peut, ça peut arriver. Mais rien n'empêche vous de dire votre point de vue. S'il y a vraiment une ouverture, vous d'exprimer ce que. Euh, vos, vos craintes ou vos idées ou vos projets par rapport à ça ou comment propulser le projet et pourquoi pas hein, un peu de proactivité, ça peut être ça. ne veut pas dire va nécessairement le faire, mais au moins, vous aurez partagé votre idée donc n'hésitez pas. Mais c'est vrai que souvent, souvent, on voit que c'est ce qui... Ben, D'ailleurs, hein, ça a été le début de la rencontre hein, quand je parlais que 70 à 80 des projets échouent parce que justement, on ne tient pas assez du facteur humain. C'est pour ça que je dis, si on veut tenir compte du facteur humain, il faut vraiment tomber dans des changements bienveillants et impliquer ce fameux humain dans l'équation. Dans dans Alors voilà, est-ce que j'ai d'autres commentaires? Ça va bien? Good. Donc, c'est vraiment de regarder son changement en conclusion. De, de le prendre pour soi, de l'analyser pour soi puis de voir, vous, quel impact ça a eu sur vous. Vous êtes le premier humain, donc de prendre conscience de ça, qu'est-ce que ça a eu sur vous comme impact, de quoi vous avez besoin pour être capable de bien vivre ce changement-là. N'hésitez pas au besoin d'être accompagné. Plus vous êtes à l'aise avec votre changement, plus vous allez être capable de polliniser ce changement-là, plus vous êtes capable d'accompagner ceux qui vont être également impactés. Et donc, pour ce faire, super important, on en a parlé, je vais essayer de retrouver rapidement cette ce petite page résumée qui disait « Impliquez vos parties, partagez l'information le plus qu'il faut, impliquez-les dans la solution et soyez euh, authentiques et honnêtes dans vos, euh, vos discussions avec eux. Faites-leur part des vraies choses en fonction d'eux et ça devrait très, très bien aller. » Le changement est challengeant. Alors, de discuter avec chacun est un atout pour les comprendre et voir ce que la direction n'a pas pensé. Et c'est exactement ça le but du jeu. Comprendre chacun des parties parce que chacun a ses propres préoccupations, ses propres besoins, ses propres émotions. Donc, c'est pour ça que c'est important d'accompagner chacun là-dedans. Chacun carbure quelque chose. Ce n'est pas pareil pour tous. Donc, on ne peut pas faire un changement one size fits all. Il n'y a pas une cuisine de pareil. toujours un petit gadget de faire d'une un, cuisine à l'autre. Puis c'est vrai que la direction ne pense pas à tout, je veux dire, ce sont des humains qui vous allez peut-être, en prenant l'initiative, leur amener des, des, des positions, euh, des, des points de vue qu'ils n'avaient pas envisagés, puis ça va sûrement amener des réflexions intéressantes. Alors voilà comment vous voyez le changement bienveillant aujourd'hui. Alors, euh, donc votre défi, je vous le rappelle, c'est de savoir comment vous allez faire pour impliquer davantage d'autres dans vos projets, et Justement, de, de, de challenger ça. Je vous rappelle également votre fameux 50 si vous participez au changement appri apprivoisé, donc votre défi 10 jours avec le code lunch changement. Je vous rappelle enfin que vous pouvez nous suivre. Bien, il y en a qui sont déjà en différé. N'hésitez pas à nous dire comment vous impliquez l'autre, comment vous faites pour que ce soit plus facile. Euh, vous pouvez aussi m'écouter en différé avec Jolan Check, ma coach, pour emporter. Et notre prochain rendez-vous, 9 février. Euh, J'ai coaché une cliente, elle m'a beaucoup dit c'est pas le temps d'être politique, c'est le temps d'être authentique. C'est directement dans mes comptes, c'est directement dans ce que je parle tout le temps, mais comment avoir une approche authentique dans des zones de haute turbulence, euh, c'est probablement là que je vais aller. Toutefois, si vous avez d'autres idées et d'autres sujets, je sais que bientôt, Belle va faire son « Je cause pour la cause », qui parle de maladie mentale, qui est un sujet chaud à l'heure actuelle dans les médias. On en parle de plus en plus, le gouvernement a fait des fonds d'ailleurs pour, pour ouvrir des budgets dans ce sens-là si vous avez des préoccupations de ce type-là, ça va quand même bien février le mois de l'amour, le mois de, des émotions. Euh, donc, euh, c'est un petit mois, mais c'est un mois chargé quand même, en février. Donc Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde avec vous, n'hésitez ben, pas Vous pouvez me les mettre dans le chat, dans les commentaires du Facebook, ou vous pouvez tout simplement m'écrire à manon.com, ça va faire un immense plaisir de vous lire, de toute façon, en tout cas, le blog dira c'est quoi le sujet de la semaine prochaine et puis sinon, on se parle le 9 février. Alors, merci d'avoir été là, même si c'était un jalon de surprise et bien bien ben, hâte de vous retrouver le 9 février. N'hésitez pas, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Merci à vous aussi puis une belle journée. Euh, je vous envoie plein de rayons de soleil parce que sinon, oh, c'est quelque chose. Prenez soin de vous, au plaisir.